0: Outros imaginam o tamanho do palácio do faraó, quantos banheiros tinha dentro do palácio do faraó. Está escrito, explicado que no palácio do faraó não tinha nenhum banheiro. Por que não tinha banheiro? Porque o faraó ele dizia que ele era um deus e ele não precisava fazer necessidades, então ele não estava de banheiro. E por isso que todo dia ele ia até o Nilo fazer as suas necessidades. E foi exatamente ali que Hashem ordenou para o Moshe para que ele fosse se encontrar com o faraó e pegar ele em flagra lá no meio do nilo, fazendo suas necessidades. Uma outra explicação, por que não tinha banheiro no palácio do faraó, é para uma história que aconteceu na primeira vez, quando Moisés foi visitar o faraó, os reis que estavam lá presentes é, se assustaram com o brilho, com a energia do Moisés e do Arão, com o cajado, e todos se curvaram perante Moisés. E naquela hora o faraó ele fugiu e foi no banheiro. E quando ele chegou no banheiro ele sentou no trono e vieram doze ratos e comeram a pele dele. E ele berrou e berrou, e todos ouviram o berro dele, se assustaram. E desde então não tinha mais toilette lá dentro do palácio do faraó. E daí que ele começou também a perceber quem era o Moshe e o Aaron. Uma terceira razão que ele fazia sua feitiçaria, bruxaria, dentro das águas do Nilo, que eles idolatravam o Nilo, porque era a única fonte de água para o Egito. Então, por isso que ele estava sempre lá dentro. E Hashem ordenou que Moshe fosse encontrar o faraó. Naquele momento, ele chega lá e ele foi cedinho, porque ele ia toda manhã para que ninguém percebesse que ele foi ao, ao Nilo fazer as suas necessidades. E ele proibiu que as pessoas também saíssem de casa para que ninguém visse ele indo ao Nilo. Mas Moshe foi lá e pegou ele no meio. E ele falou, espera um pouquinho, deixa eu acabar aqui, que a gente conversa daqui a pouco. E daí o Moshe falou, olha, saiba que aqui do Nilo que vai começar a primeira praga. A praga do sangue vai começar exatamente com o Nilo. Porque primeiro Deus vai atingir a idolatria, essa energia impura do Nilo. E saiba, falou Moshe, que esta praga vai vai atingir somente o Egito. Então, o Nilo, ele veio antes de Mitraim e passa depois de Mitraim. Só que ele vai atingir exatamente da, da fronteira do Nilo, que começa o Egito até o final do Egito. Outros lugares não vai atingir. Isso é para demonstrar que daqui é uma praga especificamente sobre o Egito. E a praga do sangue começou uma katidam, e a Torá descreve que o sangue estava em todo o Egito nos lagos, nos barrios nos jarros, tinha um copo de água em casa, aquele copo de água se transformava em água em qualquer lugar que havia uma gota de água se transformava em sangue quem fez essa praga foi o Aharon não foi Moxé Hashem ordenou que Aaron, ele golpeasse o Nilo e no momento que ele golpeou o Nilo com o seu cajado, todas as águas se transformaram. Ele não teve que ir lago e lago, e piscina e piscina, bater com seu cajado. Isso foi mais um milagre. Porque o Aron e não Moshe? Exato que as outras pragas foram através de Moshe. Porque a Moshe ele foi salvo através das águas do Nilo. Então ele não poderia ser mal agradecido pelo Nilo que salvou a sua vida, golpeando aquelas próprias águas do Nilo. E também na hora que Moshe, ele quando colocaram a cestinha de Moshe dentro do Nilo, o decreto do faraó que matassem todos os meninos nas águas do Nilo, também foi anulado. Qual é a razão dessa praga? Por que Deus falou fazer uma praga do sangue? Por que sangue? Qual a ideia do sangue? E aqui ele traz três explicações. Uma explicação é que um dos decretos principais do faraó é que as mulheres não fossem mais a Mikve para se limpar do sangue menstrual. No momento que a mulher não vai na Mikve, o casal não vai ter mais relação e dessa forma não vai ter a próxima geração, que ele queria realmente cortar a continuidade do povo judeu. Então, em lembrança a este sangue, então o sangue, o, o Nilo se transformou em sangue. Como é sabido também, o faraó ele era leproso e uma das o grande remédio que os, os, os médicos trouxeram para o faraó é que ele tomasse banho de sangue. E para isso ele assassinava, ele assassinava 150 crianças judias de manhã e tomava banho com esse sangue. E 150 crianças judias de tarde e tomava banho com esse sangue. E com isso foram milhares e milhares de crianças judias. E aí também foi uma razão porque o sangue no Nilo. Fora aquelas outras milhares de crianças que foram afogadas dentro do Nilo. Todo menino que nascia, ele era jogado no Nilo e aqui teve também o sangue deles. E nessa hora também, não só, os, só a água se transformou em sangue, mas todos os peixes do Nilo também foram castigados e todos eles também morreram. Primeira coisa para demonstrar que não era simplesmente uma ilusão de ótica que ele fez um, um, que a água tinha uma aparência de sangue, mas os, a, a água se transformou o sangue com gosto, com cheiro e com a aparência de sangue também. E consequentemente os peixes também morreram, porque o peixe sobrevive na água e não no sangue. Mas os peixes também foram castigados diferente do mabul, do dilúvio. O dilúvio... Os peixes não entraram na arca de Noé, porque os peixes não misturaram as suas espécies, eles não pecaram, então não precisavam se proteger dentro da arca. Aqui, quando os meninos judeus eram afogados no Nilo, os peixes, as piranhas lá, comiam a carne daquelas crianças, então por isso que eles acabaram também sendo castigados. Todas as pragas, as primeiras pragas, os feiticeiros do faró, eles tentaram copiar para demonstrar que não é um milagre que ele trouxe um feitiço, uma, uma bruxaria, um, uma fórmula especial de um outro país, ele veio lá de Midian, e aqui a gente desconhece esta fórmula, mas a gente também pode fazer uma praga parecida, só que eles não conseguiram realmente fazer sangue de verdade, fizeram talvez num pedaço limitado eles conseguiram transformar, mas não muito mais do que isso, e não com gosto e com cheiro e com aparência, sangue. Só que essa praga, entre outras razões, acabou trazendo também muita riqueza para o povo de Israel. Porque a praga, esta, como todas, só recaía sobre os egípcios e não sobre os judeus. Então se tinha um judeu que estava morando em Mitzrayim, não em Goshen, e ele tinha, morava junto com o egípcio, e ele tinha lá seu barril de água, sua jarra de água, ele foi lá beber, aquilo era água. Quando o egípcio foi beber daquele mesmo barril, se transformava em sangue. Pegavam dois canudinhos, né, ou dois bambus, na época não tinha canudo, e tomavam daquele, daquele balde, daquele jarro, ao mesmo tempo, para o judeu saía água e para o egípcio, egípcio saía sangue. Daí os egípcios começaram a estranhar o que estava acontecendo. Então eles decidiram... Então um sem querer foi lá na loja do judeu e comprou um jarro de água. Na hora que ele comprou um jarro, uma garrafa de água do judeu, na hora que ele foi tomar, era água e não era sangue. E já que ele comprou do judeu, ele deu um dinheiro para o Então aquilo continuou sendo água. E daí os egípcios começaram a comprar e comprar água. E era um litro por sei lá quantas moedas. E dessa forma, foi uma semana de praga... Todas as pragas demoravam uma semana ou mais, então os judeus venderam água por fortunas e fortunas e dessa forma receberam muito dinheiro. Só que o faraó, ele falou, meus feiticeiros também fizeram esse feitiço, não igual, mas parecido. E se é questão de dinheiro, você é comprar água, ninguém vai morrer desidratado, porque você pode comprar água. Eu tenho dinheiro para dar e vender, então eu realmente não vou libertar o povo de Israel para sair do Egito com a praga do sangue. Tinha um intervalo de três semanas entre uma praga e a outra, quer dizer que Moshe lia lá diariamente no faraó e advertia ele falando se você não libertar o povo de Israel vai vir uma próxima praga. E daí chegou a segunda praga, que era a praga de Esfardeia, a praga do sapo e na prática Moshe já avisou e foi isso que foi, foi acontecendo que os maiores sapos os sapões, eles entraram dentro do palácio do faraó e a praga começou com o faraó e não com o povão ele foi o primeiro que foi atingido porque você diz que você é Deus você diz que você criou o Nilo e o Nilo me pertence, então você te pertence, então você tem o controle total do, do Nilo. E o sapo veio do Nilo, óbvio, o sapo veio do rio. Então, dessa forma, os sapos vão te provar que eles fazem a vontade de Hashem e que eles obedecem a ordem divina e não a tua ordem, faraó. Qual era a razão da praga do sapo? Uma das formas de massacrar, de fazer os judeus sofrerem durante a escravidão, é que eles precisavam, em vez de varrer a rua da poeira, da, das folhas, eles precisavam colher répteis e bichos no campo, na, nas ruas, e simplesmente um trabalho muito sujo, muito é, sofrido para os judeus, também ainda na casher. Então, elas por elas, eles foram castigadas também com os sapos. Uma segunda explicação que por causa da escravidão, os judeus não conseguiam fazer as filotes, fazer as orações, e as, as filotes nós fazemos com barulho, nós rezamos com Kavanah, e eles não podiam rezar durante todo esse período. Então Hashem trouxe os sapos que estavam lá coaxando, fazendo barulho, durante uma semana, e um barulho, eu fiquei, eu fiquei uns dias no, no sítio, de noite, você escuta a noite toda aquele barulho mas você está em casa, fechado imagina você ficar com os sapos dentro de casa com aquele barulho que eles não conseguiam realmente descansar fechar os olhos por nenhum instante uma mulher quando ela dava luz ela não podia berrar de dor e aqui eles ouviram muitos berros dos sapos então qualquer também água que tinha no Egito não vinha só do, do Nilo mas primeiro saiu um grande sapo um sapo enorme, enorme saiu do Nilo e as pessoas batiam nele para matar. E toda a batida que, ele, que dava naquele sapão, saíam vários sapinhos pequenininhos e aí foram se multiplicando pelo Egito todo. E qualquer água também que tinha, saía lá um pequeno sapinho. E o Egito inteiro, que é uma distância de caminhar 40 dias, estava cheio de sapos. Eles entraram em casa. E entravam dentro da comida, e entravam dentro do corpo, e continuavam fazendo barulho, coaxando dentro do corpo, dentro da barriga. Mas o maior mistério, né veja, a maior prova que quebrou o Egito, que quebrou este ego do faraó, foi a, a, o sapo entrando dentro do fogo. Porque Hashem decretou para os sapos, ordenou para os sapos, que eles entrassem em todos os lugares do Egito. Incluindo dentro do fogo. E na hora que o sapo entrasse dentro do forno, ele era queimado. Mas a Hashem ordenou que eles entrassem dentro do forno. Então eles entraram e ali eles morreram. E dessa forma, ele estava na verdade demonstrando para o faraó e para todo, todo o Egito. O o que é o um mistério de nefes? O que é um auto-sacrifício? O que significa fazer a vontade divina? Apesar que ele vai sair lá queimado. Mas eles faziam isso daqui. E dessa forma eles quebraram este ego, essa idolatria máxima que o faraó é, se considerava. E apesar que o palácio do faraó era trancado e tinha mármore no chão e tinha todo lugar fechado, eles conseguiam ultrapassar por tudo que é lugar, passando pelo mármore e entraram na casa dele, no palácio dele e não conseguiam escutar uns aos outros por tanto barulho, por tanta bagunça que os sapos estavam fazendo lá dentro. Isso, na verdade, acabou trazendo uma semana de sofrimento sobre os egípcios e depois de uma semana acabou realmente a praga, que o faraó pediu, Moshe saiu e pediu para Deus para que terminasse a praga e terminou a praga. Só que diferente do sangue que, que voltou a ser água, todos os sapos, milhões e milhões de sapos ficaram mortos aonde que eles estavam. E o que você faz com montes e montes e montes de sapos? Isso aqui, na verdade, acabou trazendo mais um sofrimento para eles, porque eles não tinham mais como fazer é, churrasco e comer todos esses sapos, então esse foi, na prática, um sofrimento maior que eles acabaram recebendo na praga dos do sapos.